0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою. Дякуємо, що слухаєте СБС Аудіо. І далі, сьогодні Вісник Україна сьогодні, який підготувала для вас журналістка Вікторія Береска із Харкова. Розпочалася 498-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Один рік, 4 місяці та 13 діб триває спротив Сил оборони. Рахуючи з минулого четверга, 29 червня, по посереду, 5 липня поточного року, захисники України знищили 4600 осіб особового складу вооружої армії, 8 командних пунктів, 9 складів боєприпасів, 8 засобів ППО, 26 танків, та одиниць бронетехніки, 199 артсистем та 29 реактивних систем залпового вогню, 91 одиницю автотранспорту та автоцистерн, 25 одиниць спецтехніки, один гелікоптер К-2 та один літак Су-25. Про обстановку на фронті станом на ранок 5 липня поточного року говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, на Волинському та Поліському оперативна обстановка без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність, активізував диверсійну розвідувальну діяльність. Бахмутський напрямок знову став ареною активних бойових дій. Обидві сторони намагаються перехопити ініціативу, щоб переломити ситуацію на свою користь. Ворог відчайдушно чіпляється за позиції та опорні пункти, які свого часу були зайняті вагнерівцями. Замість підрозділів ПВК «Вагнер» росіяни кинули на бахмутський напрямок штурмові роти «Шторм-З» сформовані у квітні поточного року із колишніх п'язнів. На цьому рубежі у ворога є базові проблеми з їжею та водою, однак, за словами прес-офіцера Третьої об'єднаної штурмової бригади Олександра Бородіна, це не змушує росіян до здачі позицій. Ми намагаємось штурмувати достатньо успішно, проте ворог чіпляється за позиції. Вони кидають більшості мобілізованих і штормзети на передній край і максимально перекривають це артові. Вони дуже багато арти мобілізовані та штормзети в якості такої живого щита. та дуже велика кількість мін. Це теж складний момент для штурму. Контрактників контролюють, щоб не побігли назад мобілізовані такі заградотряди. Події розгортаються та змінюються дуже динамічно. Деякі позиції за добу переходять двічі із рук в руки. Таку заяву в інтерв'ю «Українській правді» зробив командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, побувавши на бойових позиціях Силоборони України. Також він в інтерв'ю виданню ABC News сказав, що проведення будь-якої операції є складним процесом. Проведення будь-якої операції – це дуже складний процес з нашого боку це боротьба за звільнення нашої держави. З боку противника це суто загарбницька війна. Вона набула настільки жорсткого характеру, що це процес не уже кривавий, просто ми розуміємо, що правда за нами. У нас немає такого, щоб нас кто-то підштовхувало. Хочеться, наприклад, вийти на якийсь рубеж. А інша справа це практично виконати в умовах шаленого опору противника. Противник продовжує обстрілювати як позиції Сил оборони, так і мирні населені пункти. З минулого четверга 29 червня посереду 5 липня поточного року окупаційні війська росіян здійснили 324 авіаудари та 438 ударів з реактивних систем залпового вогню по всій території України. Також російські війська застосували проти українських цивільних міст і на фронті загалом 187 безпілотних літа апаратів різних типів, 166 з яких було збито силами українського ППО. 21 ворожий безпілотник збити не вдалося. Із запущених росіянами в цей період 35 крилатих та балістичних ракет 29 зруйнували об'єкти цивільної інфраструктури, є поранені та загиблі серед цивільних. Ворог продовжує завдавати ракетних та мінометних ударів по багатостраждальній Харківщині. Обстрілюють прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Протягом 4-5 липня вирішилися ракетні удари росіян по місту Первомайський та селищу Білий колодязь за 60 кілометрів від обласного центру. У Первомайському майже дві тисячі мешканців багатоповерхівок залишилися без належних умов проживання. Постраждали 43 людини, серед них 12 дітей. Станом на ранок 5 липня у лікарнях залишалося ще 8 осіб з осколковими пораненнями середньої тяжкості, говорить очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Звернулися за медичною допомогою 43 людини, з них 12 дітей. Осколкові поранення від скла. Дитина, яка вчора перебувала у реанімації, який лише 10 місяців, вона постраждала від вибухової хвилі і її стан оцінюється як середньої важкості. Постраждало 18 житлових будинків, 9 із них повністю абсолютно без вікон та без дверей. Нами надано майже 6,5 тисяч листів збіля того, щоб провести оперативний ремонт. Відповідно до різних методик обчислення втрат, вважається, що під час наступу війська мають втрачати три чи більше особового складу, ніж перебуваючи в обороні. Проте заступник міністра оборони України Ганна Малер переконує, що українська сторона не має збільшення втрат. Сьогодні зранку я відвідувала один із наших шпиталів військових. Ми обговорювали з головним лікарем це питання. Ситуація така, як і була. По кількості загиблих із останніх цифр, це південь співвідношення, у нас десь в п'ять разів менше гине там, плюс-мінус, але це середня цифра. І ми давали але по сходу, тиждень тому там десь у 8 разів було, у нас менше. Контрбатарейна боротьба з ворогом в районі Антонівського мосту, який раніше сполучав лівий берег Дніпра з передмістям Херсону Антонівкою на правому березі, йде дуже запекло. Задача наших захисників – зачистити смугу на лівому березі, звідки окупанти ведуть обстріли, говорить начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони України Наталя Гуменюк. Ворог Аскаженіло лупить зараз просто по Херсонщині Правобережній. Це і сам Херсон, і Антонівка, і навколишні села, і Береславський район, зокрема. Застосовує не тільки артилерію, але й авіацію, і досить потужно. Протягом минулої доби тричі були застосовані керування авіабомби, і тепер географія дещо розширилась. Вони не тільки по Береславщині б'ють, а б'ють ще й по Херсонському району. В крайній вулиці Антонівки було затоплено вода. Каховського водосховища внаслідок підриву росіянами греблі. Жителі селища ночують у підвалах і шлють прокльони на голови росіян. Говорить одна із тамтешніх мешканок. У нас задавили тим, що зайшли. Задавили тим, що вони тут були. І крематорі палили, і ходили з обшуками, і все. Потім вийшли, почали нас лупити. Зараз взагалі жахіття. Каховське водосховище нам дало. Зараз луплять. Ну, тобто, зі всіх боків. Українським бійцям доводиться воювати на межі людських можливостей. Зокрема, особовий склад 47-ї бригади, що стала першим збройним підрозділом, оснащеним західною технікою БМП-2М Бредлі і славянськими танками М-55С, воює на запорізькому напрямку в умовах безперервного артилерійського вогню. Кожна одиниця бойової техніки робить в середньому до сотні пострілів на добу, говорить старший офіцер артилерійської батареї з позивним Москіт. Останні два тижні, так точно, це майже не спомога. Буває, дві-три доби не спиш, хвилин двадцять тебе вирубить, і це весь відпочинок. Всім важко, але всі викладаються по-максимуму. Ми розуміємо, що від нашої роботи залежить життя хлопців в піхоті. То ми їх підтримка. І коли ми розуміємо, що треба зараз дати вогню для них, це надає сил. Бо без нашої підтримки буде ще важче. І ми так не слово 4 липня пабліки росіян поширювали інформацію, що окупанти розташували вибухівку на покрівлі 3-4 енергоблоків Запоріжської атомної електростанції, маючи намір в ніч на 5 липня підірвати їх. Чутки не підтвердилися, але на думку військових експертів, якщо росіяни наважилися на підрив греблі Каховської електростанції, від них можна чекати також і ядерного теракту. Принаймні так вважає Петро Черник. Якщо стався підрив греблі на Каховці, то чому не може статися цей акт ядерного божевілля? На мій погляд, якщо це і станеться, то це носитиме не класичний підрив самого реактора, а вони найімовірніше розташують по периметру станції якісь невеликі боєзаряди, підірвуть їх і це буде виглядати нібито Україна своєю ствольною актилерією ударила по атомній електростанції. Це може бути черговий сигнал Заходу, що пора щадати за стіл переговорів і домовлятися. Напередодні Генеральний штаб. Збройних сил України також підтвердив інформацію про вибухівку на дехах приміщень з реакторами. Водночас експертка з питань ядерної безпеки, дослідниця Гарвардського університету Мар'яна Булджарин попереджає, що наслідки залежать від того, що саме підірвуть окупанти на Запорізькій атомній електростанції. Повідомлення про вибухівку на зовнішній крівлі 4-го і 3-го енергоблоків. Цей вибух, який би він не був потужний, сам по собі не призведе до радіологічного викиду, він пошкоджує укриття, в якому знаходиться сам реактор. Питання, чи російські окупанти готують ще якийсь додатковий підрив. Але для того, щоб спричинити радіологічний викид, треба дуже і дуже постаратися. Насправді це не так легко зробити. Військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, вважає, що саме розголос в пабліках частково став причиною того, що призначений час підриву зас не сталося. Ну, по перше, якщо всі цього очікувати, то цього точно не буде. Чи може це статися в подальшому? Цілком можливо. Там є декілька сценаріїв, як росіяни це можуть робити. Є політична складова, економічна складова і військова складова тобто три таких складови, які вони хочуть використати, і в той час який буде для них найбільш зручно зробити радіоактивне забруднення місцевості для того, щоб призупинити наступальні дії наших військ, поки там не буде призведе дезінфекція нашими радіологічними військами, То звісно, там рухатись буде неможливо. У ніч четвертого на липня в окупованому Криму, Севастополі, пролунали гучні вибухи з боку моря. Місцеві мешканці в спільних чатах у телеграм писали, що від вибухів тряслися будинки і земля. Нажахані домашні тварини не знаходили собі місця. Гауляйтер Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що на полігоні Каракоба підривають боєприпаси часів Другої світової, знайдені у Гільзовій бухті. Вибухи в Севастополі вказують на наближення процесу деокупації Криму, заявив представник ГУР Андрій Юсов. Можемо констатувати, що спокій і відсутність вибухів на тимчасово окупованих українських територіях, в тому числі і в Криму, буде тоді, коли расисти звідти підуть геть. До того часу все, що відбувається на окупованих територіях, за це несе відповідальність окупаційна адміністрація. На кордоні з Білоруссю всі патрулі поліції та підрозділи контррозвідки переведені на посилений режим бойового чергування. Збільшено кількість піших та мобільних груп патрулювання. Розроблено і затверджено черговий план тренувань військовослужбовців безпосередньо в прикордонних районах, говорить командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв. Ми знаходимося у постійному контакті з нашими польськими колегами, які здійснюють заходи також з посилення ділянки державного кордону Польщі з Республікою Білорусь. Кожна західна країна має розуміти, що між мирним життям і війною стоїть саме Україна. Нам потрібна тільки зброя, Воювати ми вміємо. Литовський президент Гітана Снаоседа закликав союзників по НАТО дати Києву зелене світло на членство в Альянсі, відкинувши всі страхи перед Росією, оскільки Москва сприймає обережність за слабкість. На сьогодні є принципова готовність країн-членів НАТО стосовно ухвалення рішення про приєднання України до Альянсу, однак немає чітких домовленостей, коли та як це має відбутися юридично, каже віце-прем'єрка України з питань європейської та та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина. Дискусія іде, коли це рішення буде ухвалене. Ми вважаємо, що жодних політичних або юридичних обмежень стосовно запрошення України до Альянсу немає. Створюється Рада Україна-НАТО на рівні лідерів НАТО та України. Це і є та площадка, на якій ми зможемо визначити модальності приєднання України до НАТО з урахуванням безпекової ситуації і тих обставин, які уможливлять це рішення в майбутньому. Доленосний для України саміт НАТО у Вільнюсі має відбутися 11-12 липня. Раніше президент України заявляв, що готовий туди приїхати за умови, що Україні дадуть чіткі гарантії щодо членства в Альянсі після війни. Проте у вечірньому зверненні до українців 5 липня Володимир Зеленський сказав. Залишається рівно тиждень до ключового дня саміту НАТО у Вільнюсі, а отже тиждень до ключового моменту для нашої спільної безпеки. В Європі. максимально працюємо з партнерами, щоб наша спільна безпека у Вільнюсі перемогла. Все залежить від партнерів. Вікторія Боризка, Харків для SBS Аудіо.